0: Okej, okay. no to cześć.
1: No to cześć, witamy Was. Witamy Was po raz... Po raz któryś. Po raz któryś. Um, Ale serdecznie witamy. Oczywiście, jak najbardziej, jak zawsze zresztą.
0: W ważnych rozmowach na luzie. <grym> Już Pania Piecunko.
1: Paweł kutra. Dzisiaj. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Chwilę temu w tak zwanych kuluarach rozmawialiśmy trochę o psychologii O tym, że ja zrezygnowałem ze szkoły, a ja rozpoczęła, czyli kontynuuję, tak, wróciła do szkoły psychologicznej i psychoterapeutycznej. Psychoterapeutycznej, przepraszam, tak. No i co się właściwie z tym wiąże? Zastanawialiśmy się właśnie na temat, czym jest ta psychologia, czy ona działa w ogóle, czy nie działa. No i jakie wnioski Ania.
0: No i mu rzeczy jak to potem, e, jaki to ma wpływ na jogę ogólnie rzecz biorącowo praktykę jogi, czy, czy to się trochę wiąże, bo to na tym chyba się potem skupiło? No tak, no ale życiu, zaczęliśmy
1: tak. od tego, e, ja wyraziłem taką, taką obawę, e, czy ta psychologia, czy psycholog- wyrażam taką obawę, tak, e, czy psychologia działa?
0: Ale nie, poczekaj, bo to to trzeba rozdzielić moim zdaniem dwie rzeczy. No dobrze, no to rozdzielę, proszę. Po pierwsze, czy psychologia, psychologię od psychoterapii, bo psychologia to jest nauka.
1: No tak, tak, czyli psychoterapia, chodzi mi o psychoterapię. Psychoterapia,
0: bo jeśli mówimy o psychoterapii, to jest zupełnie inna kwestia. Ja twierdzę, że działa.
1: A pa- Paweł wątpi. Ja wątpię, bo zawsze jak wątpię, to chyba lepiej jak człowiek wątpi, bo wtedy można jakoś się nad tym zastanowić, kogoś zapytać, ktoś Ci odpowie, tworzy się jakiś nowy światopogląd na ten temat, czy nowe doświadczenia czyjeś, które mogą Ci pokazać, że, że tak działa, albo nie, no wiesz, nie działa. No ja się zastanawiałem nad tym właśnie, czy to nie jest tak, że psychologia to jest takie Ślizganie się trochę po powierzchni. Takie dotykanie pewnych spraw, które w nas mieszkają. No, pewnych oczywiście kwestii, jakichś uwarunkowań emocjonalnych, powiązań, schematów i tak dalej. Ale tylko jedynie dotknięcie, tylko jedynie zauważenie. I czy... moje pytanie było takie, czy, czy to wystarczy, aby sobie z jakimś tematem poradzić, aby sobie nie wiem, wyczyścić jakiś schemat, który w nas funkcjonuje. Yy, pozbyć się go zupełnie. Czy to jest tylko jakby skierowanie swojej świadomości na, to, na tą sytuację, na, to, na, to, na ten schemat konkretny? Yy, a faktycznie on cały czas w nas będzie mieszkał. Mhm.
0: Znaczy. Ja, ja mam do tego taki takie moje własne prywatne doświadczenie. To jest oparte na doświadczeniu, bo ja byłam w terapii, byłam w terapii grupowej, e, indywidualnej i, i tak dalej. E, I z mojej perspektywy to działa. Tylko, że działa to trochę na tej zasadzie, że ma swoje etapy różnego rodzaju. E, dla mnie terapia to jest tak samo zresztą jak praktyka jogi. To jest zawsze coś, co sprawia, że jestem bardziej świadoma siebie. No im więcej mam świadomości moich własnych procesów, tym bardziej mogę je zmieniać albo używać ich albo nie, bo ja nie mówię, że to, co w nas siedzi, czy tam te schematy, wzorce, one są złe. No nie, bo one nie są złe. My po coś tam są i działają w jakiś sposób, tylko może akurat nie w tej sytuacji. <gry> Natomiast ja wiem, że jeżeli przejdziesz przez pewne etapy i procesy terapeutyczne, no to wtedy dochodzi do tego, że coś się jednak zmienia i coś naprawdę się dzieje, i, i tak na dobrą sprawę mm, zmienia się pewien wzorzec, jakby działania we mnie, przynajmniej. Więc z mojej perspektywy działa, ale to, to jest tak, że jeżeli w terapii jesteś za krótko, na przykład z mojej perspektywy, i to nie mówię, to za krótko to nie oznacza, że to ma być, nie wiem, 3 lata, 6 lat, to nie ma znaczenia, bo to może być 3 miesiące też. Tylko chodzi o to, żeby po prostu poznając ten cały, cały znaczy przejść, przechodząc przez ten proces cały, być w całym procesie, nie tylko na przykład w połowie, no bo z mojej perspektywy zobaczenie jakiegoś wzorca i procesu to jest dopiero pierwszy krok. Potem trzeba zastanowić się albo poczuć to, albo przejść jakby przez, przez, przejść przez relację terapeutyczną w taki sposób, żeby go potrafić zmienić. No, bo inaczej... no właśnie,
1: no ale to pytanie, czy naprawdę jesteśmy na tyle władni, żeby dokonać jakichś zmian, Czy to nie jest tylko, je... no tylko, może aż właśnie, tylko zauważenie pewnych schematów, które w nas y, funkcjonują, a one cały czas jednak są? Nie jesteśmy jakby w stanie jedynie i wyłącznie samym swoim umysłem wyrzucić to z siebie, tak wygumkować ten, ten, ten no tak. schemat czy ale tak tera... mi się wydaje, no, ale, że nie jesteśmy w stanie ale terapia ale...
0: nie jest tylko na głowę, ona jest też na serce, mhm. no bo jeśli jesteś w relacji terapeutycznej z swoim terapeutą, mhm. to jakby przeżywasz to wszystko, co się dzieje na terapii, to, tą relację terapeutyczną i dzięki niej możesz się nauczyć, że można inaczej bo jeśli masz na tapecie jakiś nie wiem, swój wzorzec zachowań czy tam wzorzec tego postępowania jakiegoś tam wewnętrznego no i przeżywasz go razem z terapeutą i nagle okazuje się, że to co wcześniej było jakieś tam konkretne czyli na przykład na ten moment niedobre dla Ciebie jakieś traumatyczne, możesz jakby przeżyć to w relacji z terapeutą w taki bardzo rozsądny, zdrowy, racjonalny, wcale nie krzywdzący Cię sposób, no i wtedy wzorzec się zmienia, no bo wiadomo, że Twoje ciało, Twoja głowa wybierze coś, co Ci nie boli
1: Czyli samo przeżycie jakiegoś zdarzenia czy jakiejś sytuacji, pierwsze to oczywiście uzmysłowienie sobie tego, tak, czyli skierowanie swojej świadomości na oświetlenie tego tego tematu ciemnego, jakiegoś tabu, czy tam w ogóle gdzieś wypartego. A później przeżycie go, tak, gdzieś w obecności terapeuty już może spowodować, że to się zupełnie rozpłynie, zniknie i wzorzec ulegnie destrukcji.
0: Ja nie umiem Ci powiedzieć, czy one ulegają destrukcji, czy nie. Moim no zdaniem, właśnie to
1: jest moje pytanie. Tak moim zdaniem, mówię, czy ulegają, czy nie?
0: Nie wiem. Moim zdaniem się zmieniają to na pewno, że można Zmieniamy je zmienić. Zmieniają się na inne wzorce? Na inne czy wzorce. Co? Bo wiesz, jeżeli masz jeden wzorzec, to ten wzorzec, który masz na ten moment, on działał kiedyś i on działał całkiem sprawnie. Po prostu zmieniły się sytuacje. No dobrze, ale poczekajmy. jest nie użyteczne, albo krzykław. Przykład konkretny.
1: Tak? Tak. Mam wzorzec na przykład um tworzeniu relacji damsko-męskich, mam wzorzec matka synek. I jak wchodzę w relację, to tworzę taki taki właśnie związek. No i teraz tak myślę, że zależałoby mi na tym, żeby ten wzorzec uległ zupełnej destrukcji, żeby tworzyć partnerski związek. No No to jaki teraz ulegnie przemianie? Na na co?
0: No no dobra, ale to zbuduj sobie nowe to pytanie, czy chcesz wyrzucać ten, który już masz, bo może on Ci się przyda jeszcze do czegoś.
1: Nie chodzi mi o wzorzec, nie chodzi mi o związek, żeby związek, nie, 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 ja mówię nie, o wzorcu.
0: Tak. No. Bo wiesz, w takiej relacji z jakby z terapeutą między innymi, możesz nauczyć się tworzyć nowe wzorce. Aha. Ale to nie oznacza, że ten masz w ogóle jakoś tam wyrzucać, czy cokolwiek, to są jakieś Twoje doświadczenia. To też moim zdaniem nie jest tak, że go tam fuch, pach, pach, nie było, cześć, do widzenia. Tylko to jest mm-hmm. trochę tak, że na podstawie tego wzorca możesz zbudować nowy na przykład, albo wziąć część tego, bo tam mogą być takie rzeczy, które chcesz przenieść do swojej relacji partnerskiej w jakiś tam sposób, tak? Nie mm-hmm. wiem, szacunek do kobiety, no przecież to są piękne historie, a którego możesz, na, może nauczyłeś się właśnie, będąc w relacji matka-syn. Yy, Wiesz o co mi chodzi? Mm-hmm, no to to chcesz zabrać ze sobą dalej, no bo co, masz się tego właśnie tego uczyć ten sposób. Mm-hmm. No, nie chcesz uczyć się tego od nowa. Czy możesz, nie no, fajnie, nie, tylko po co?
1: Czyli biorę te dobre rzeczy?
0: Albo te, które są dla Ciebie potrzebne, bo to wcale, wiesz, dla mnie to znowu, ja wracam do czegoś innego, nie ma dobrych i złych rzeczy. Wiesz, to mogą być rzeczy, które Cię no na ten ta, moment krzywdzą, no. ale w innej sytuacji one mogą Cię uratować. No bo zobacz, złość generalnie w stosunku do Twojej partnerki, która jest nieuzasadniona albo wynika z tego, że przenosisz ją skądś indziej, jest niefajna. Mhm. Ale złość, którą e, użyjesz w sytuacji zagrożenia w jakikolwiek sposób jest dobrą złością, no bo ona Cię chroni. Mhm. Wiesz, to zależy wszystko od tego w jaki sposób znaczy w, w jakich warunkach jesteś i z ta. czym
1: to znaczy, czy W ogóle tak myślę, gdzieś to, czytałem jakieś artykuły ostatnio, że Są tworzone mity na temat chociażby właśnie złości czy gniewu, że to niedobre, złe, że trzeba się wystrzegać, unikać i jak najmniej. A ktoś właśnie pisał, jakiś tam psychoterapeuta właśnie, że a czemuż tak? Przecież tego typu emocje też są częścią składową człowieka i dlaczego tylko te cudowne, wspaniałe miały być wiesz, eksponowane, a te niedobre gdzieś spychane i mamy się ich pozbywać, mamy ich unikać i tak dalej. Może właśnie one też niosą ze sobą pewną wartość.
0: Ale nie są ogrom wartości z mojej perspektywy. Złość jest nam ogromnie potrzebna. A skąd wiedziałbyś, że coś się nie tak w otoczeniu, gdyby nie złość? Dla mnie to jest tak, No to hura, że... bo ja się
1: często złoszczę, więc to dla mnie super to, znaczy, jest to że... odkrycie. Nie, wiesz,
0: no z mojej perspektywy złość to jest taka emocja, która mi mówi, że gdzieś zostały przekroczone moje granice mm-hmm. i one mogą być przekroczone na milionie różnych jakby pól. Po pierwsze mogłoby by, mogło to być, nie wiem, fizyczne bardzo. Czyli, nie wiem, pojawia się jakiś taki bodziec, który mnie wkurza, nie wiem, na przykład nałożyłam sweter, który mnie drapie, ja muszę mieć gładkie rzeczy na sobie, więc to będę się denerwować. Mm-hmm. No i tak normalnie i mimo tego, że nie czuję tego drapania w jakiś tam sposób tak fizycznie na ten moment, no to czuję się poirytowana, coś jest nie tak. To dla mnie to jest, to jest sygnał do tego, że muszę sprawdzić dookoła coś, czy coś jest nie tak, jeżeli na przykład... No, jak, na przykład.
1: No.
0: Mogę zdjęć. no ale wiesz, mogłam się o tym nie dowiedzieć, bo mimo wszystko on mógł mnie nie, nie ruszać w jakiś sposób, może byłam jakąś zaburzoną percepcję albo był tak super ładny, że się poświęciłam. E- Natomiast druga historia jest taka w relacjach z ludźmi, że jeżeli na przykład, nie wiem, jest jakaś sytuacja, która przekracza moje emocjonalne granice, bo ktoś gdzieś tam, nie wiem, przekracza je i wchodzi w jakąś taką sferę mnie, które, do której ja nie chcę kogoś wpuścić. Mhm. I, I w tym momencie też zaczynam czuć złość. No i znowu ta złość nie jest tym, że ja nie mam ochoty wyżywać się na, w tym momencie na tej osobie, tylko dla mnie złość osobiście jest sygnałem, że coś jest nie tak. Że w moim otoczeniu ktoś coś przekroczył. Jeżeli ja się złoszczę no to znaczy, że ktoś przekroczył moje granice i ja wtedy m- mogę się zastanowić, jak rozwiązać tą sytuację. Ok, mogę się zezłościć na tą osobę, bo jeżeli to jest jedyna opcja do tego, żeby ona się wycofała, pewnie, mogę z nią porozmawiać, może się wycofa zanim się zacznę na nią złościć. Ale to jest dla mnie, to jest, wiesz, to jest dla mnie jakby mój wzorzec na ten moment jakby dealowania ze złością. Kiedyś, jako grzeczna dziewczynka, której się tłumaczyło, że się nie wolno złościć i w ogóle. No złość, właśnie, właśnie. złość, czy tam jak ja się złościłam, to byłam, wiesz, karcona w jakiś tam sposób. Mm-hmm. Że nie mówię tu jakimś bieżnikiem, czy coś w tym stylu, tylko nie wiem, idź się zastanów nad sobą, albo inne rzeczy, no, czy ktoś złościł się. na Emocjonalne,
1: przestań, bo nie będziemy z tobą rozmawiać. No
0: mniej więcej, to to dokładnie mm. to. Więc generalnie ja po prostu spychałam złości. Wam, że jej nie ma. Totalnie. Więc ja do dzisiaj mam tak jeszcze. To, to też o czym mówiłam w tej mm. poprzedniej, że ja nie do końca wiem, które emocje są moje, które nie. No bo skoro ta moja złość była tak długo wypierana, to skąd ja mam wiedzieć teraz, że ja się złoszczę? To jest kolejna historia, którą ja właściwie udało mi się chyba odkryć dzięki jodze i terapii razem wziętej, to to, że ja nauczyłam się na przykład odczuwać moją złość fizycznie, tak stricte fizycznie. Jak ja się zaczynam irytować, uwaga, to mnie gila tutaj. W sercu. Tutaj, tak. Mniej więcej w tym miejscu mam takie gilgotanie. Panie nie, że
1: za ciasny stanik.
0: Nie. Bo jakieś pięć minut wtedy nie było przedtem. Więc zaczynam czuć takie śmieszne gilgotanie tutaj. I to, to się I to zaczyna, Tak. I to, to wtedy pojawia się irytacja hmm. we mnie po tym gilgotaniu. Dla mnie to, to jest tak, że moje ciało mi mówi, że ja się zaczynam hmm. złościć. Ale dopiero taka bardzo uważna praktyka generalnie pozwoliła mi zobaczyć takie rzeczy. Plus jakby praca nad tym, żeby dobrnąć do tej mojej złości, tej wypieranej mocno, gdzie ja się złoszczę i się złoszczę okazuje w wielu momentach. Ja teraz sobie wyobrażam, że w momencie, kiedy byłam tą taką nieświadomą, zezłoszczoną, to fuchałam się na cały świat dookoła o Boże, już no czasu musiałam tracić na to smutne aż. Mm. No wiesz, no, bo, no stawiasz granice, bo stawiasz je tak, jak umiesz, skoro nie masz świadomości, że się złościsz, a przecież nie możesz się złościć, więc udajesz w środku, że się nie złościsz dalej, ale się złościsz, bo się złościsz. Mm. To zda, no to, no to zaczynasz wyrzucać to jakoś tak w dziwny sposób, który jest dosyć niekontrolowany, tak, czyli w albo robić...
1: wybuchać w takich miejscach, tak. w takich momentach, które są
0: nieadekwatne. Zupełnie. No. No. Ale no tak, bo to jest moja, moja teoria na temat złości i no, ale zaczęliśmy <śmiech> psychoterapii z czegoś schodzi na emocje.
1: Nie? <śmiech> no, to <śmiech> ważny temat. No, ważny. no ale mówiłaś o tej właśnie jodze, że, że ty tak. pracując, pracując z ludźmi też no jakby nie zajmujesz się stricte ćwiczeniami, czyli fatajogą, tylko poprzez jogę.. Rozmowę, gdzie docierasz do jakichś ważnych momentów, mhm. do ważnych punktów. To, ale
0: tak, to jest, jakby to, to jest coś, co, co ja przeżywam, więc ja się tym po prostu dzielę. Mhm. Więc im bardziej ja mam kontakt z moim ciałem i potem emocjami, tym bardziej chcę to pokazać innym, bo moim zdaniem to jest piękna rzecz do tego, żeby się rozwijać, jakby rozumieć różne rzeczy. Ja zaczęłam pracować z ciałem głównie ze względu dlatego, że ono mnie po prostu bolało, więc jakby byłam chora. Mhm. I wtedy uznałam, że, są, że coś z tym trzeba zrobić, skoro nie działały w zewnętrzne formy łagodzenia i leczenia, no to zaczęłam to też traktować bardzo tak emocjonalnie, psychologicznie, nie wiem, czy tam psychicznie, czy duchowo jak zwał, tak zwał, no i, i doszłam do takich wniosków, że nie ma czegoś takiego jak rozdzielenie ciała i, e, i emocji w związku z tym zaczęłam tak pracować też jako i nauczyciel jogi i terapeuta w jednym, więc e, głównie polega to na tym, że jeżeli, to, że jeżeli mamy jakiekolwiek napięcie, jakby chcemy się, jak chce się nad nim zastanowić, albo osoba, która ze mną pracuje, chce się ze mną z tym, nad tym zastanowić, to po prostu ćwicząc zastanawiamy się, ja się zastanawiam no i też zastanawiamy się z nim, jak, jaki to jest rodzaj czego, w jaki sposób, z czym to się kojarzy, z jakim tematem się to wiąże i tak dalej, i tak dalej. No i to pozwala się rozluźnić przede wszystkim, ale też wypuścić te emocje, jakby zastanowić się nad tym, co się pod tym kryje i, i co można z tym zrobić. Czasem nic i to też jest okej, okay, ale przynajmniej masz świadomość z tego i nie wybuchasz.
1: No tak, jak teraz mi o tym mówiłaś teraz jeszcze chwilę wcześniej. Też sobie zdają sprawę, że właściwie um, często moje spotkania, takie indywidualne z ludźmi um, zaczynają się od jogi, bo po to się spotykamy no, niby, tak. że właśnie żeby poćwiczyć jogę trochę, żeby było u- uelastycznić ciało, żeby trochę nabrać tam i fizyczne itd., ale faktycznie kończą się na tym, że no co najmniej ta jedna trzecia, a ostatnio miałem takie sytuacje, że nawet cała, całe spotkanie kończyło się na rozmowie. Mhm. Rozmowie o tematach naprawdę bardzo istotnych, ważnych i takich, które powodowały różnego rodzaju emocje. Czyli coś w tym musi być, że to też może być tak, że po prostu jeśli człowiek jest tą istotą wielopoziomową, a jest, to którego, której jakby sfery byś nie dotknęła, to no i tak jest powiązana z pozostałymi sferami. Mhm. Więc jak dotkniesz odpowiedniego punktu w ciele, który jest tam gdzieś napięty, czy ściśnięty, czy jakoś tam bolesny, mm-hmm. to on może wywołać reakcję emocjonalną, może wywołać reakcję energetyczną nawet, czy, czy jakąkolwiek inną, nie? No
0: moim zdaniem wywoła, choćby nie mm-hmm. wiem co. Dlatego ja na przykład bardzo... <śmiech> No ale to znowu, wiesz, każdy ma też swoje potrzeby, bo ja nie mówię, że mój sposób pracy jest najlepszy na świecie, bo no. działa wielowymiarowo. No nie, bo każdy ma swoje potrzeby. Najlepszy na świecie akurat dla tych osób, z którymi pracuję i jakby idziemy dalej w tym kierunku, ale przecież są osoby, które jakby no, nie chcą w ten sposób i to też jest fajne, że w ogóle cokolwiek robią, że idą albo na terapię, albo na jogę. Ale myślę sobie, że jeżeli ćwiczysz, że praktykuje się w ogóle w jakikolwiek sposób jogę, w jakikolwiek, to tak czy inaczej dojdziesz do momentów w którym <śmiech> czy łączyć wszystko w jednym. Że tak... Bardzo mi się
1: to podoba, co teraz mówisz, bo teraz sobie zdałem sprawę, że do tej pory miałem tak, że jak zaczynały się rozmowy, tak, spotykamy się na zajęciach. Spotykamy się na zajęciach i dobrze. No, no, zawsze tak bywa, że tam, wiesz, jakaś rozmowa się zaczyna. Mhm. I ja miałem takie poczucie, że w ten sposób trochę tracimy czas, tak? Mhm. Ale na szczęście te osoby, które, z którymi się spotykałem, często mnie yy, jakby dawały mi znaki takie, że, że nie, że właśnie ok, że super, mhm. że one chcą rozmawiać, że to jest potrzebne i to jest zupełnie na miejscu. Mhm. E, no i to jest, to jest ekstra.
0: To jest ekstra.
1: No, to jest że tak ekstra. można wiązać, a ja do tej pory właśnie tak, że jak mhm. rozmowa to tak jakby to było bardziej towarzyskie, mhm. a przecież my tu żeśmy się spotkali po to, żeby poćwiczyć, za to zresztą dostaje pieniądze, tak? Ale się okazuje, że to jest bardzo istotna kwestia, no więc to właśnie, nie da się rozdzielić. Tak? Moim
0: zdaniem nie da, ale to, moim zdaniem też nie da się tego rozdzielić w żadnych z, z aspektów życia, w sensie takim, że jakby nie ma takiej możliwości, że oddzielasz Ciało, od emocji, no nie, to jest bardzo sztuczne, Zale, i to no oznacza, i... że masz rozjazd i jesteś niewiem. Ale niezwykły. są
1: takie możliwości, no ale weź. No, no, ale... Pójdź na fitness, pójść na siłownię, no co, no tam robisz tylko, wiesz, masę mięśniową, tak? Czy nie, tam no, co? No,
0: no tak, ale to ta masa. No tam mi... chyba
1: się, no nie wiem, nie bywam tam, to ciężko nie powiedzieć, ale tak mi się wydaje, że chyba raczej się nie rozmawia z y, trenerem personalnym czy. To
0: wiesz, no, no, trochę Bo się rozmawiam. Że się rozmawiam, nie wiem, też nie pamiętam treningu personalnym.
1: O, o odżywkach <laughs> to też. No nawet śmieją no, się okay. trochę bezsensownie, okay. ale.
0: Ale nie, no czy wiesz to powiem, z mojej perspektywy to jest tak, że nawet jeżeli oni ćwiczą tylko ciało, to potem ćwiczą te emocje jakoś inaczej gdzieś dalej. To, co ja robię, to ja chcę ćwiczyć ciało i emocje w tym samym czasie, bo dla mnie tego tego rozjazdu nie ma po prostu. Jeżeli masz tak, że że, że masz taką potrzebę oddzielania emocji i ciała, no to masz jakiś wiesz, jakąś, jakąś barierę tutaj. No i to tak. jest okej, okay, bo to jest fajne, masz nad czym pracować, to możesz sobie połączyć. Ja na ten moment tak nie mam. Ja uważam, że wszystko mm-hmm. musi się dziać w jednym czasie, bo jeśli próbuję to rozdzielać, to automatycznie leżę i kwiczę, no. To coś się zaczyna dziać takiego, co sprawia, że moje życie nie jest tak fajne, jak teraz na przykład jest, a jest fajne. Więc tak wracając do <grym> fajności. Więc... Yy... Więc, jakby, no, ja wolę być tak połączona ze sobą, to się dokładnie nazywa, zintegrowana. Mm. Ale jeśli ktoś nie ma potrzeby tego połączenia, to też jest w porządku. To można pójść na, pro, na terapię, żeby pogadać, a potem pójść na trening personalny, żeby to sobie wyćwiczyć. Czemu nie?
1: No, niby tak. Niby tak, tylko cały czas wiesz, yy, tkwi się w takim trochę rozdwojeniu, czy nawet rozstrojeniu czasami. Nie? No, każdy
0: pójdzie swoją ścieżkę.
1: No każdy ma swoją ścieżkę. Wiesz, ja nie no.
0: wiem, czy to, co ja robię, jest lepsze od tego po- podzielenia się. wiem. No, nie, nie
1: masz rację. No, też nie, nie wiemy tego. Tak? Nie
0: wiemy. Znaczy, mi jest lepiej z tym, co ja robię. Czy... Ja zawsze się śmieję trochę, jak ktoś próbuje poprawić w życiu. A jesteś szczęśliwy? Nie, a ja tak. <śmiech> <śmiech> no, ale nie, oczywiście się nabijam wtedy też trochę, co nie? To, to są te żarty i dowcipy. No ale trochę to tak jest, że miarą naszego... E, szczęścia jest nie to, co jest na zewnątrz, tylko w środku. Jeżeli ja się dobrze czuję ze sobą, zdefragmentowana i chodzeniem na terapię i siłownię w oddzielnych miejscach, no to okej, okay, to czemu? To, to jestem szczęśliwa, wszystko jest fajnie. Jeśli się nie czuję jestem dobrze, no to muszę coś z tym zrobić. Ja się nie czułam dobrze, zrobiłam, teraz jestem szczęśliwa, ale kto powiedział, że za jakieś parę lat to się nie zmieni? I znowu nie wymyślę czegoś nowego. Więc jakby, nie ja wiesz, ja mam tak Chodzę z założenia, że każdy ma swoją ścieżkę.
1: No, słuszne założenie, jak najbardziej. No dobrze, fajnie było. Było Było fajnie, no. To tak, żeśmy pogadali o psychoterapii, o złości, o emocjach, o rozdzieleniu bądź połączeniu różnych sfer funkcjonowania istoty ludzkiej. Słuchajcie nas dalej, na kanale na YouTube, Ważne Rozmowy na Ludzie albo na Facebooku tam też jesteśmy. Pa, pa.